0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。我们接着来讲抗战时期的中条山会战。那么，中条山会战国军失败的原因，还有一个主要的方面呢，就是国民党军事体系的失当。中条山地区呢，虽然位于山西省境，地理上是比邻阎锡山的第二战区，但在抗战时期，它却不是晋绥军的防区，也不属于第二战区管辖，军事指挥上。它是隶属于卫立煌的第一战区，这种错位的设置在政治上就比较符合蒋介石他喜欢遥控的这种特点，但是在战役指挥上却颇多掣肘之处，一旦面临紧急情况，经常会有首尾难顾的危险。这种弊病正像战后军令部总结所说，那么军令部就写道：凡在独立地区作战之部队，需有直接统一指挥官，这才能得以运用协调，否则各自为战。失去协同精神，遭敌各个击破。如此次作战中，中条山地区没有直接统一指挥官，而与第一战区长官部距离太远，命令报告往返虚实，缺乏随机应变，这才导致被敌人分路逐次击败。同时呢，参战的部队大多数并非是蒋介石的嫡系部队，当时有所谓全国杂牌军队在第一战区最多，被抽调到战场上分割使用。像唐槐园的第三军，这是滇军；十七军高桂滋，九十八军武世敏，这是西北军；四十三军赵世灵，这是晋军。这些部队不仅装备差，而且部队缺员之后，往往得不到及时补充。那么，由于参战部队派系复杂，各位所谋，为了保存实力，都不愿意和日军力战。对这种情况，当时任山西省第七专区督察专员的关明权就曾经写道：“我中条山前方驻军。”作战时不能互相联系，不能机动运用，往往打甲军乙军不动，打乙军丙军不动，或同属一军打甲团乙团不动，打乙团丙团不动，致使敌寇从容配备，集中全力各个击破，殊觉痛心。那么，也有参战官兵回忆说，和我们仅一沟之隔的165师，眼看着我军败退，却若无其事，按兵不动，既不增援，也不攻击敌人。步少还在观望踱步，这就是当时国军部队排除异己、保存实力，敌人吃你我不管，敌人吃我一溜烟的腐败风气的真实写照。当然，美国人也说，日本人充分利用了国民党那套各派系之间的敌意和削弱力量的平衡，使联合作战、共同抗敌变成了不可能。在统帅部下达的中条山撤退命令中，卫立煌的基本队伍第十师。归第十四集团军总司令刘茂文指挥。刘茂恩自己的队伍首先逃跑，他命令第十师做掩护部队。为此呢，第十师不得不在阳城以东的沁河沿线尽力的阻击日军。作为军事长官，贝利黄待人以宽，不以中央军自居，不歧视杂牌军，被称之为“好好先生”。但是由于利益和其他利害纠葛，贝利黄也和其他的国民党将领存在着不睦。像飞力煌和李默安就曾经因为33军团的人事任免发生了冲突，两个人互不相让，势同水火。蒋介石不得不息事宁人，迁就了魏力煌，牺牲了李默安，把李默安从第一战区调走。那么，尽管魏力煌尽力做到一视同仁，但是由于黄埔系和地方军的鸿沟，他也深感棘手。而各军呢，待遇之间不平均，互有怨言，这一定程度上影响了。国民党军战力的有效发挥。那么，中条山会战之前，国军为了便于形式设置战区。那么，战区之下设了集团军、军、师等多级作战单位。但是，从军事学原理来说，为了方便指挥，一个指挥官他所指挥的单位数目不宜过多，应该不要超过八个以上。同时呢，中间的机关也不宜设置过多，否则呢就有功能重复的弊病。那么来看卫立煌领衔的第一战区，战后军委会就认为存在着以下的弊端：卫立煌所指挥的战斗序列是三个集团军及四个独立军，共为七个单位；但如果再加上临时配属的炮工兵等直属部队，再加上高平进城的37军，他指挥的单位就远超八个单位，这自然就让第一战区司令长官部在指挥的时候手忙脚乱。再就是部队的缺额颇多。抗战期间，国民党军的兵役制度很不健全，普通民众往往不想当兵。当时拉壮丁是普遍现象，因为当兵的风险太大。新兵经由大后方征发，辗转至前线，往往是九死一生，甚至呢不及半数到达前线。士兵多畏敌如虎，选择逃跑者非常多。中条山地区更是如此。为了逃避兵役，有躲避他乡者，有向政府自动投案者，比比皆是。当时阎锡山就说过：“强迫补充兵额是饮鸩止渴，补来之日，也就是给了他们将来带枪逃跑的机会。”结果最后不但没有了兵，反而连枪也没有了。正是因为当时的这种情况，所以中条山国军的实际参战人数可能并不足额。34师龚炳藩曾经回忆说：“他的部队八个月以来，虽然接收过军政部兵役司拨补的新兵两千多人。”但由于逃兵过多，缺额始终没有补充起来。逃兵多的原因有三个：一呢是兵役人员贪污腐败，从师管区到乡镇保甲长买卖壮丁，由秘密变成公开，价值昂贵。当时洛阳附近一名壮丁可卖棉花一千斤，或者是小麦三十担。三十四师就报告说，在他们接收的壮丁里，就检查出有反复逃跑并被买卖过十次以上的人。第二个原因呢，是豫西民风彪悍，各乡镇保甲均有武装，士兵一逃出营门，就会被保甲组织收容窝藏起来，部队也不敢深究。第三个原因是中条山部队士兵的生活太艰苦，士兵要自己打柴、背粮、推磨盘，结果就造成后方部队的士兵一听说要开上中条山，就争相逃跑。实际上这种情况并不罕见，其他各部队的逃兵缺额比34师情况还要严重。那么，尽管我们之前说中条山的国军也做了不少群众工作，但是在中条山会战的时候，国军仍然不能很好的利用民众，民众的组织欠缺严密，这样就造成日军的奸细和密探非常容易混入。早在抗战爆发的时候，毛泽东就建议国军加强军队中的政治工作。阎锡山当时也认为，军政人员要做人民向心的工作，绝对不能做离心的工作。作为国军的友军。中共认为，国军中条山会战失利的原因之一就是缺乏民众的情报支持。按照理想的情况，政工人员要懂得军事，关键时刻还要能够代替军事指挥员作战。实际上，抗战时，国军大多数是不愿意或者是畏惧政治工作的。政工人员呢，多是由军事主观自由任用，绝对服从军事主观。部队的团结多靠的是社会的、私人的情感关系。拜把子入帮会是普遍的现象，那民众对敌情的获悉有相当大的价值，所以群众工作一定要做到位。但不可否认的是，在抗战期间，中国民众的意识还是非常落后的。像抗战伊始，中条山的民众只知道他们是在为军队做运输，并不知道他们是在为抗战处理，他们也不明白什么是抗战，甚至有很多农民根本不知道什么叫做敌人。因此呢，当时一些有识之士就开始着力于对中条山地区政工工作的恢复。时任军令部长徐永昌，他就认为应该尽快的掌握沦陷区的民众武力，所以他就向蒋介石建议，政治工作人员需要深入到游击区域，直接可以增进游击部队的精神，维持风纪，联络民众，间接呢还可以筹集物资，补充数量。蒋介石深表同意。认为政训工作可以感化民众、转移风气、改造社会。具体到工作重点，要宣传日寇的残暴行为，培养出许多青年热血的干部。此后呢，中条山驻军在各军师都派有政治部主任，在每个团以下的基层单位都派有政工干部。那么，在中条山防线刚刚建立的时候，国军也是非常注意和民众处好关系的，像女兵会教农民的孩子们念书。在民运站里，带手枪的政治队员，或有时间就给庄稼汉们讲防空的常识，或者是教他们唱歌。一些部队依靠老百姓掩护，借他们的良民证开展敌后游击工作。那么，居民关系比较好的部队，往往是容易打胜仗。那么，最典型的例子就是孙蔚如率领的第四集团军，他们以劣势的装备和兵力能够抵抗住强敌，是有很多原因的。那么，孙蔚如说，其中最重要的一条就是。兵在富民，他说我军纪律良好，军民融洽。他们部队在驻守期间和民众相处和谐，秋毫无犯。孙如曾经回忆说，当时山中居民多散处，喜欢种果树，有梨树、杏树、石榴树之类，沟岸河边随处皆是。我们士兵来往其下，从来没有发生过任意摘食的事情。在果树成熟的时候，农民也无人看管，问他们。他们说有国军的士兵带他们看管，他们很放心。由此可见，第四集团军和民众相互信任的程度。另外呢，像一九四零年初，卫立煌当时给蒋介石发电报，说中条山兵灾之重，历来未有，军民生机完全断绝，春耕的种子无力够半，如不设法准备救济，前途不堪设想。所以希望让主管部门能够给中条山各县。播放救济款10万元，他的这个建议呢，很快就获得了国民政府的批准，也为饱受战火荼毒的中条山民众赢得了一线生机。但这样的政工工作，也因为国民党的政党性质，始终是浮于表面，并没有收到多少的实效。当时国军中的政工干部，因为他们的待遇无法兑现，所以就出现了能力高的嫌待遇太低，没有人愿意去干；能力低的，要不就根本没人要。要不根本不能展开工作。那么国军内部呢？因为政工工作流于表面，所以很多的国军士兵并没有足够的爱国热忱，每天只希望能够尽快的退到黄河以南。在这样的精神面貌之下，很快国军驻军和老百姓的关系就变得越来越差，轻则对老百姓打骂，重则抢劫财物。更有甚者，抢劫不成，恼羞成怒，反把老百姓以通敌的罪名来捕杀。这样一来呢，中条山的老百姓对国军的士兵也就没有了好感。当时国民党地方官员对这种情况也颇感无奈，因为普通老百姓他的文化程度不高，他们只希望在乱世中保全身家性命，把他们拉夫来被迫修筑工事，这反而会增加他们对战争的反感。而且他们对于整个战事的进展往往是一无所知，只能从枪炮声中依稀的辨别。中条山会战国军溃败之后。很多中条山地区的村民，直到日军打进村里，才知道大敌已至，完全没有做好任何准备。另外呢，抗战时期，地方势力对蒋介石委任到军队中的各级政工人员，都把他们认为是探听消息的、打小报告的，从而身怀戒心。这就是为什么卫立煌宁愿用延安指派的中共党员赵荣生作为秘书的理由。据赵荣生回忆，第一战区政治部完全跟长官部唱对台戏。卫立煌一来到第一战区，政治部就和他短兵相接。那么赵寿山率领38军，那里也是一样。赵寿山和派到38军的政工人员张太祥两个人几次交锋，一度剑拔弩张。后来呢，是张太祥在争斗中落了下风，这才把政治部撤到了远离前方的地方，以避开赵寿山。但这样一来呢，政治部就根本无法了解到部队的真实情况。在会战发生之后。国军才认识到争取民众的重要性，让民众不为日军所掌握，并且严守军事机密，既不打听也不泄露。根据历史资料显示，在中条山会战中，日军派出的小股特务部队，除了少数骨干是日本人以外，大部分都是当地民众。所以由此可见，国军的政工人员在唤醒当地民众的国家民族意识的时候，完全没有发挥任何作用。和抗战时期其他省份一样、啊，山西的军政存在着深刻的矛盾。抗战以来，以卫立煌为首的中央军进入山西之后，他和阎锡山的关系就一直非常的微妙，双方都颇有微词。卫立煌甚至跑到蒋介石那里告御状，阎锡山呢，则是拒不接受中央派来的政工人员。这些在徐永长的日记里都有所反映。那么，国民政府在妥善处理了宋哲元等华北实力派之后。对于阎锡山的去留是颇费踌躇的。徐永昌当时建议说，应该充分考虑阎锡山在山西的重要地位，不应该轻易的将其撤换，否则对于抗战大局不利。毛泽东当时也看到阎锡山支持抗战的一面，认为留下阎锡山对山西有利，对国家有利，不能任由阎锡山倒向投降派。但是留下阎锡山的弊病就是中条山地区的军政两方面从来就没有实现切实的合作。公文往返往往耗时极长。那么从根本上来看呢，山西省军政矛盾的经年积累，蒋介石和中央政府是要负很大责任的。蒋介石的很多举措，他相当于撬动了阎锡山的利益，这自然让阎锡山心怀不满。那么和国民党这边工作极其缺乏效率相比，日军这边呢，却采取了不少伪装性很强的愚民伎俩，比如说通过亲善工作。给予当地权势者一定的地位，使之便于工作；对于一般的民众，则施以怀柔之术加以安慰，甚至答应借牲口给他们耕作。这在一定程度上就迷惑了普通民众，使普通民众被日本人所用。那么，实际上中条山地区虽然它的地理位置非常重要，但是按照中条山地区的自然条件和物质条件来说，在这里囤积重兵、阻挡日军的进攻是非常困难的。其中一个最明显的困难就是缺乏粮食。中条山地区村落和人口都非常稀少，出产仅能供给当地居民，根本无法支持国军十几万军队和地方行政机关的日常用量。所以呢，国军的粮弹供给存在着巨大的危机，只能依靠从黄河对岸运来，但是补给的粮弹只能输送到黄河各渡口为止。所以中条山的驻军。就不得不抽派三分之一以上的战斗兵往返搬运，以满足每日所需，但这样就会极大的损害国军的战力。抗战之时，国民政府对于粮食储备是颇为自信的，认为中国由于产品地区广大，政府的筹划又非常周全，而且呢还有历代相传的仓库储米的制度，因此抗战无论如何延长，中国军民都不应该为粮食而感觉到恐慌。那么，在抗战初期，国军呢是以买粮来解决军粮供应的，但是因为军队买粮，他给的价格太低，老百姓多数是不愿意卖粮给军队的。以中条山国军为例，如果以和平的方法购粮，是根本购不到粮。中条山地区虽然是军事要地，但是土地贫瘠，农产不丰，属于贫穷地区。当时十四军军长李默安就说：“仅吃粮一事。”就让人非常头疼，因此军令部要求中条山的国军驻军，一方面发动游击，一方面筹划补充兵源和就地给养以及屯粮的事宜。为了有效的补充运力，中条山当时建有一定数量的民运站。那么这些民运站呢，大概每十里就会有一个，每站呢会有十个到三十个不等的挑夫。这些挑夫都是当地征召的。那么挑夫把你从一站运到另外一站。代价是一角钱，但是如果不给的话，他也不能向你要。这些挑夫呢，都是住在每一站附近的农民，每一次当差三天，一村一村的轮流摊派。那么当差的呢，都要自备口粮，什么时候肚子饿了就拿出来充饥，三天拆满才能回去。那么普通民众担任这样比较重的民用工作，自然是颇多怨言。当时建在原曲的兵站。百姓运粮规定要挑120斤，后来呢是朱德去和魏丽煌商议，通通减为60斤。按照战区的划分，中条山地区军粮需要第一战区筹备。当时黄河各个渡口都设有相当数量的供应站，但需要依赖人力的驼运，耗时费力。碰上好天气，披星戴月往返需要两天多；遇到刮风或者是雨雪天，要三四天才能背一个来回。士兵还要自己推磨，把原粮变成面粉，还需要上山打柴，这样才能点火。那么士兵的饮食很差，没有副食，油盐也非常困难。大多数的国军士兵都是营养不良。为此呢，士兵就出现了大量的逃亡。被抓回之后，轻者挨顿棍棒，甚至出现了被活活打死的情况。而国军在中条山地区自办粮食，它的花费也很贵。据资料显示。当时中条山地区国军一个二等兵的心想是七元半，一个月的伙食最低也要吃到六元多，而且所吃的还是杂面馍和小米饭，剩下的一元多钱连买鞋穿都不够。国民政府对中条山驻军粮食问题有点漠不关心，而这种情况呢，在四一七战役之后更加的恶化。日军从毛巾渡到横岭关拉上了一条封锁线，阻碍国军从山上下来买粮。为此呢。不少国军部队开展生产自救，来改善伙食，不过各部队的情况良莠不齐。那么，在中梁山会战之前就已经爆发的粮食不足问题，等到会战开始之后就更加严重了。各作战部队的粮食很快就用尽。当时，刘茂恩给蒋介石的密电里就写道：“大军绝食夜以三日，四周皆有强敌，官兵饿腐血战，壮志可悯。若不急仇办法。”同有溃散之忧。当时作战的官兵，很多人只能靠树皮、草根和战马充饥。那么，造成这种情况的根本原因，还是中条山的国军并没有按照军委会的要求囤积粮弹，结果战斗刚一打响，就宣告断粮了。这自然会影响国军的战力。战后呢，曾万忠就说过：“以国家权力彻底改善现在的运输补给，使野战军得以专心作战准备。”如以战斗士兵悲麦磨面，则损失之大，实在难以估计。那除了粮食之外，中央山国军在日常用品、住房和医院方面也存在着巨大的困难。关于这方面情况呢，我们下一集再继续给大家讲。